0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, 50 ans après le Bloody Sunday, les tensions se sont-elles définitivement apaisées en Irlande du Nord C'était il y a un demi-siècle. Le dimanche 30 janvier 1972, une manifestation pacifique était réprimée dans le sang par l'armée britannique dans la ville de Derry, en Irlande du Nord. 13 personnes de confession catholique ont perdu la vie lors de ce jour sanglant. Une 14e est morte de ses blessures quelques mois plus tard. Cécile Ducourthieu est correspondante au Royaume-Uni pour le Monde. Elle s'est rendue récemment à Derry. Elle nous raconte comment la ville s'est appropriée ce passé et elle revient avec nous sur le long conflit qui a opposé catholiques et protestants en Irlande du Nord. « Bloody Sunday », 50 ans après « Une paix fragile en Irlande du Nord », un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard.
1: Je me suis rendue par deux fois à Derry ces six derniers mois. C'est la deuxième plus grosse ville d'Irlande du Nord après Belfast compte à peu près 100 000 habitants. C'est une ville qui m'a beaucoup surpris, en fait, parce que, comme tout le monde, j'avais en tête euh, l'histoire du Bloody Sunday et je m'attendais à une ville qui porte les stigmates des troubles, euh, tout autant que Belfast. Et en fait, au premier abord, euh, c'est une très jolie ville, une ville avec euh, des restes historiques beaucoup plus importants qu'à Belfast. Elle possède encore euh, une enceinte fortifiée qui date du XVIIe siècle, qui est absolument euh, parfaitement préservée. La vieille ville est très jolie. Après, ce qui surprend, dès qu'on sort de l'enceinte euh, des murs de cette vieille ville, la ville est sainte à l'ouest d'un quartier catholique qui a été un, très longtemps, pendant des siècles en fait, un ghetto catholique, puisque les catholiques n'avaient pas le droit de vivre dans l'enceinte de la vieille ville. Ces quartiers, donc, il y a le quartier de Boxside et le quartier de Cregan, un petit peu sur les hauteurs, ont été réhabilités à partir des années 80, mais euh, voilà, ça reste un quartier avec des petites maisons ouvrières, pas très gay. Donc c'est dans un de ces ghettos, plus précisément euh, le ghetto de Boxside, juste à la sortie de la vieille ville, euh, qu'a eu lieu Bloody Sunday, donc il y a exactement 50 ans. Bonjour Cécile Bonjour
0: Alors Cécile, on te rappelle encore aujourd'hui, tu nous parlais hier de Boris Johnson et on fait encore appel à toi aujourd'hui pour revenir sur ce Bloody Sunday, ce jour au cours duquel des manifestants pacifistes nord-irlandais ont été tués par l'armée britannique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé ce jour-là
1: Donc le 30 janvier 1972... Les gens de Derry répondaient à un appel à manifester qui avait été interdit à peu près trois semaines plus tôt par le gouvernement nord-irlandais. Ils sont sortis vers 14h30 de Cregan. Ils se sont élancés de Cregan, qui est donc un, un ghetto catholique un peu sur les hauteurs de la ville. Ils voulaient aller jusque dans la vieille ville. Et C'est en arrivant à Bokside vers 16h que les premiers coups de feu ont été tirés par l'armée britannique et plus précisément par le parachute régiment et à peu près très civils qui ont été tués quasiment sur le coup. Cette journée a été très médiatisée, d'abord parce que ça faisait trois semaines que les journalistes savaient qu'il y aurait une manifestation des droits civiques à Derry, donc ils étaient arrivés certains depuis la veille à Derry, et elle s'est passée en pleine journée, juste avant la fin du jour, donc c'est une des raisons pour laquelle Bloody Sunday a été si médiatisée.
0: Et alors, pourquoi est-ce que ces hommes et ces femmes avaient décidé de manifester ce jour-là
1: Alors, ce n'était pas du tout la première manifestation du genre. Hein. Derry était, euh, était une ville euh, où il y avait beaucoup d'agitation sociale euh, depuis presque trois ans, voire quatre, puisque ça a commencé en 1968. C'était essentiellement les catholiques de la ville hein, qui formaient presque 70% de la population de Derry à l'époque hein, qui dénonçaient leurs conditions de vie essentiellement le fait qu'ils étaient très très mal logés hein. ils vivaient euh, des familles très très nombreuses dans des tout petits logements insalubres et ils étaient très souvent exclus des emplois de la ville où il y avait un très fort taux de chômage et donc il manifestait une fois de plus, à la fois pour les droits civiques, parce qu'il y avait un très fort mouvement des droits civiques qui s'était inspiré d'ailleurs très largement de ce qui se passait en Californie. Il dénonçait aussi ce qu'on appelle les internements forcés de militants républicains pro-irlandais qui avaient commencé quelques années plus tôt.
0: Cette journée est aussi d'ailleurs rentrée dans l'histoire de la pop culture quand le groupe irlandais U2 lui a consacré sa célèbre chanson Sunday Bloody Sunday, dix ans après la tuerie. Mais 50 ans après, toi quand tu t'es rendu à Derry, est-ce que tu as le sentiment que la mémoire de cette journée, elle est encore présente dans la ville
1: Oui, elle est très présente. Pas tellement dans la vieille ville, mais dès qu'on sort de la vieille ville et qu'on se rend dans le box il y a des fresques absolument partout qui rappellent donc la mémoire des victimes, qui rappellent le combat républicain pour les droits des catholiques. Et puis il y a ce musée de de Frédéry, qui est un musée à la mémoire donc des 14 victimes du massacre et qui est tenu par des familles de victimes, et qui contient notamment ce mouchoir blanc qu'avait agité le prêtre Édouard Dali, qui s'était porté au secours des premières victimes. Et il euh, y a cette fameuse photo que les Français doivent connaître, où on le voit en train d'agiter ce mouchoir, encore taché du sang de Jackie Dudy. Mais pour autant, c'est une ville qui m'a paru beaucoup plus apaisée, plus cool, comme disent les gens de Derry, que Belfast. Probablement parce que c'est une ville qui est aujourd'hui essentiellement catholique et où il y a une sorte de modus vivendi qui a réussi à être mise en place avec la petite communauté protestante qui vit encore juste à côté de l'enceinte de la vieille ville. On sent pas du tout cette atmosphère de quand retrancher euh, qu'il y a dans certains quartiers de Belfast où il y a euh, des petites poches protestantes à côté de petites poches catholiques avec ce qu'on appelle les murs de la paix qui sont en fait plutôt des murs pour éviter qu'ils continuent à se lancer des pierres ou pire. Donc c'est pas du tout la même atmosphère. Hein. C'est beaucoup plus apaisé. Malgré cette atmosphère plutôt légère, hein, Derry, ça reste Bouddhi Sunday. Et on le verra d'ailleurs euh, le 30 janvier. Ça va être une journée très importante pour les gens de Derry, hein. tous les gens de Derry, les catholiques mais aussi les protestants.
0: Cécile, on a compris que le contexte de ce jour sanglant, c'est une rivalité persistante entre catholiques et protestants en Irlande du Nord. Alors, pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer d'où elle vient Comment catholiques et protestants en sont arrivés à se détester autant
1: L'histoire de cette mésentente, on pourrait même dire haine entre Irlandais et Anglais, dure depuis des siècles. Pour résumer à gros traits, parce que qu'elle est beaucoup plus compliquée que ça, cette histoire, les Anglais ont toujours considéré l'Irlande comme une petite île absolument stratégique. Ils avaient très très peur d'être pris en sandwich, par exemple, par les Français qui auraient conquis l'Irlande. Donc ils ont toujours voulu essayer d'en être les maîtres. À partir du 16 17 XVIIe siècle, ils décident d'en faire ce qu'on appelle une colonie, en fait, comme ils ont fait des colonies dans les Caraïbes. Ils font mainmise notamment sur le nord de l'Irlande, qui s'appelle encore un petit peu la province de l'Ulster. Ils envoient des Écossais et des Anglais dans cette province-là pour cultiver la terre. Ce sont essentiellement des protestants, ces gens-là. Et la, la ville de Derry prend le nom de London Derry à l'époque, d'ailleurs parce qu'elle est directement administrée par la City de Londres, qui récupère cette colonie de Derry. C'est de cette époque où, euh, en gros, les protestants étaient les propriétaires terriens et les catholiques étaient chassés de la propriété de la terre que date le début de cette haine viscérale entre Anglais et Irlandais.
0: Et dans cette longue histoire, est-ce qu'il y a quelques événements qui ont encore un peu plus accentué cette rivalité entre protestants et catholiques en Irlande
1: il y a deux dates qui sont extrêmement importantes dans l'histoire de l'Irlande et des relations entre l'Irlande et l'Angleterre. Il y a d'abord la grande famine qui a frappé l'Irlande entre 1845 et 1855, qui était due à une maladie de la pomme de terre qui était la base de l'alimentation des paysans irlandais, l'Irlande étant à l'époque, comme la plupart des autres pays européens, un pays très rural, et euh, les Irlandais se sont retrouvés dans un état de famine absolument terrible. Un million de personnes sont mortes de faim ou de maladies dues à leur état de grande faiblesse. 1,5 million d'Irlandais ont émigré hors du pays, beaucoup vers les états unis Et il est vrai qu'à cette époque-là, alors l'histoire est plus compliquée, hein, mais pour les Irlandais, les gens qui auraient dû leur prêter secours, qui auraient dû venir et acheminer de la nourriture, c'était les Anglais. Et ils l'ont pas fait, ou ils l'ont fait avec trop de retard. Et ça... Ça reste encore extrêmement présent dans l'imaginaire irlandais. Partout, dans toutes les petites villes irlandaises, il y a un musée de la famine. Hein. Donc ça reste extrêmement important pour expliquer cette, cette animosité entre les deux pays. L'autre gros événement, un événement absolument majeur dans l'histoire de l'Irlande et du Royaume-Uni, c'est la partition de l'Irlande. En 1921, les catholiques irlandais se rebellaient régulièrement au cours du 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, ils réclamaient, comme beaucoup d'autres communautés dans le monde, vis-à-vis -vis de l'Empire britannique, ils réclamaient plus d'indépendance, ils voulaient un parlement à Dublin. Londres a fini par accepter sur le principe, mais à ce moment-là, les protestants qui étaient majoritaires en Irlande du Nord à la fin du 19e siècle ont eu très peur de tomber sous ce qu'ils appelaient la coupe de Rome, l'église de Rome. Pour eux, c'était l'horreur. Donc ils ont voulu leur propre parlement en Irlande du Nord, à Belfast. Et il se trouve du coup qu'on s'est retrouvé avec un pays, l'Irlande, qui avait un parlement au sud, un parlement au nord. Ça n'a pas duré très longtemps. La partie irlandaise du nord est restée dans le giron du Royaume-Uni. Et la partie au sud, qui s'est rebellée avec au moins une révolution en 1916, a obtenu son indépendance un petit peu plus tard. Et cela aboutit à la partition de l'Irlande en 1921.
0: Et c'est donc de cette époque-là, Cécile, que date ce système politique qui assure aux protestants le pouvoir en Irlande du Nord, c'est ça
1: Oui, tout à fait. À partir donc des années 1920, les protestants font en sorte qu'en Irlande du Nord, ils gardent le pouvoir. Alors évidemment, ça tient à la démographie. À l'époque, ils sont majoritaires, à peu près 60% de protestants et 42% de catholiques. Mais ils mettent en place un système à Stormont, qui est le nom de l'Assemblée parlementaire nord-irlandaise, un système qui fait qu'il garde le pouvoir. Alors, à et ailleurs dans cette contrée, ça se traduit par le fait que euh, ne peuvent voter que les gens qui ont un, un logement. Et donc, les protestants font en sorte d'éviter que les catholiques aient des logements. Voilà. Et donc, ça expliquera cette crise du logement absolument terrible à Derry dans les années 50-60 et qui conduira progressivement au mouvement des droits civiques et plus tard au début des troubles.
0: Alors, tu viens de le dire, on en arrive donc aux fameux troubles. Alors, quand est-ce qu'ils ont commencé Est-ce que c'est la tuerie du Bloody Sunday en 1972 qui les a initiés ou il y en avait déjà avant
1: Bloody Sunday n'a pas initié les troubles, hein, mais on considère euh, généralement qu'ils ont commencé autour des années 1968 avec un mouvement des droits civiques très, très puissant qui est apparu un petit peu sur le modèle de ce qui se passait ailleurs, dans les autres pays occidentaux. En l'occurrence, c'était des catholiques qui réclamait euh, plus de droits en fait, accès au logement, comme je l'ai dit accès à l'éducation et accès à, notamment aux postes de fonctionnaires euh, les mieux rémunérés et euh, ce mouvement des droits civiques a été euh, violemment euh, réprimé euh, par la police nord-irlandaise et puis il y a eu un enchaînement de faits euh, après qui fait que les protestants euh, qui se sentaient menacés par ce mouvement des droits civiques ont commencé à passer eux aussi à l'action violente et puis est arrivé Bloody Sunday qui effectivement a été une des allumettes qui a embrasé ce foyer en Irlande du Nord.
0: Et alors cette tuerie du Bloody Sunday, pourquoi est-ce qu'elle a été, comme tu dis, une allumette Pourquoi est-ce que ça a cristallisé les tensions et encore perpétué le cycle de la violence
1: D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait plein de journalistes, il y avait plein de photographes. Donc elle s'est passée aux vues au-dessus de tout le monde. Ça, c'est une première raison très importante. Après, Londres a tout de suite diligenté une enquête qui a été bâclé en dix semaines et qui a donné entièrement raison à l'armée britannique en disant que les victimes étaient tous des « gunmen », c'est-à-dire des gens armés, qu'ils avaient été tués parce qu'ils étaient armés. Et donc, cette conjonction d'un massacre au vieux au de tout le monde avec une grossière tentative de couvrir cette grosse bavure de l'armée, ça a jeté dans les bras de l'armée républicaine irlandaise des dizaines de jeunes, notamment de Derry. Avant Bloody Sunday, euh, l'Ira avait du mal à recruter et tous les catholiques euh, n'avaient pas envie de poser des bombes, très loin de là. Mais après cet épisode, euh, des dizaines de jeunes, comme je l'ai dit, ont, ont franchi le pas. Et malheureusement, ça a été un cycle vicieux qui a duré euh, 30 ans.
0: Et concrètement, ces troubles qui ont duré 30 ans, ces violences, elles ont consisté en quoi Des attentats
1: Énormément d'attentats dans des pubs, dans des lieux publics qui ont fait énormément de victimes civiles. Hein. Les victimes civiles sont largement majoritaires dans le conflit nord-irlandais.
0: Le dernier
1: bilan de l'attentat d'Ennis Killen fait état de 11 morts et 63 blessés. Pas de revendication pour l'instant, mais tout le monde s'accorde à penser à l'IRA. L'armée républicaine irlandaise qui combat, vous le savez, la présence britannique en Irlande du Nord. Des attentats ciblés aussi, dont le plus fameux est probablement celui de Lord Mountbatten, qui était l'oncle du prince Philippe, qui a été tué au large du comté de Sligo, en Irlande, par une bombe de l'Ira, et aussi beaucoup de soldats britanniques qui ont été tués par l'Ira, et puis les loyalistes pro-britanniques qui ont aussi beaucoup tué de catholiques. Dans les années 80, le conflit a aussi été alimenté par les grèves de la faim des républicains qui avaient été emprisonnés dans une prison de Belfast et qui se sont laissés mourir de faim et qui sont devenus des figures christiques pour le mouvement républicain et qui expliquent aussi que cette guerre a duré 30 ans alors qu'elle n'aurait jamais dû durer 30 ans.
0: Donc ça, ça dure 30 ans. Comment est-ce que ces troubles ont pris fin
1: Alors, il y a eu plusieurs tentatives de règlement de paix. Dès les années 70, Londres essaye de négocier la paix. Dans les années 80 aussi, il y a ce qu'on appelle l'Anglo-Irish Agreement entre Londres et Dublin. Mais à chaque fois, les bombardements et les attentats ciblés reprennent. L'Iran n'est pas prête à mettre fin à sa campagne pour la réunification de l'Irlande. C'est à partir du début des années 90, avec le gouvernement travailliste à Londres, de Tony Blair, que les choses se débloquent progressivement, et avec aussi des leaders en Irlande du Nord qui comprennent qu'il faut aller vers la paix. Donc John Hume, qui était un leader socialiste à qui a énormément travaillé pour la paix. Et aussi Jerry Adams, un des responsables du Sinn Féin, qui était le bras politique de l'Ira, qui discutent et puis finalement qui finissent par trouver un accord en avril 1998 qui s'appelle les accords du Good Friday Agreement qui donc mettent fin aux troubles, qui ne mettront pas fin aux attentats. Il faudra encore attendre quelques années pour que l'Ira rende vraiment les armes. Mais c'est ce traité de paix sur lequel l'Irlande du Nord vit encore aujourd'hui. Un traité de paix un peu fragile, mais, mais un traité de paix qui dure.
0: Et qu'est-ce qu'il prévoyait ce traité de paix
1: il avait décidé la libération des prisonniers, que les républicains irlandais considéraient comme des prisonniers politiques, au bout de deux ans, donc à partir de l'an 2000, un désarmement des paramilitaires, donc côté républicain et côté loyaliste protestant, et un partage du pouvoir à égalité en Irlande du Nord entre catholiques et protestants, qui dure toujours, qui est extrêmement complexe, mais qui dure toujours.
0: En parallèle de cet accord de paix, il y a également la question de l'enquête autour des événements du Bloody Sunday, puisque l'armée britannique est ici en position d'accuser. Cette grande enquête sur ce massacre, qu'est-ce qu'elle a donné
1: Alors, il s'agit de l'enquête Saville, qui a commencé en 1998, qui a été décidée par Tony Blair à l'issue d'un très très long combat des familles des victimes, qui bataillaient pour avoir une, une nouvelle enquête depuis presque 15 ans, cette enquête donc a été dirigée par un juge britannique, le juge Saville. Elle a duré 12 ans. C'est l'enquête la plus longue et la plus coûteuse de toute l'histoire judiciaire britannique. Elle a coûté 200 millions de livres contribuables britanniques. Mais elle a conclu en 2010, le 15 juin 2010, très précisément, donc à l'innocence des 14 victimes de Bloody Sunday. Et ça, ça a été une énorme victoire pour les familles qui bataillaient pour la reconnaissance de l'innocence de leurs proches. Il n'y a qu'un seul soldat qui est menacé par la justice et qui est poursuivi. On n'a pas le droit de nommer son nom. Ainsi l'a voulu la justice britannique, on l'appelle le soldat F.
0: Cécile, pour conclure cet épisode, et alors qu'on va commémorer les 50 ans du Bloody Sunday, on est 23 ans aussi après les accords du Good Friday, est-ce que les relations entre catholiques et protestants se sont apaisées Tu t'es rendu à Derry, mais tu t'es aussi rendu à Belfast. Qu'est-ce que tu as pu constater Et puis d'ailleurs, est-ce que cette rivalité, elle est toujours aussi religieuse qu'avant, alors qu'on est en 2021
1: Alors, la société nord-irlandaise, ça c'est un point important, comme tu le dis, elle s'est sécularisée, hein, depuis, euh, comme un peu partout ailleurs euh, en Occident. Les gens qui se considèrent encore comme catholiques vont moins à l'Église, pareil pour les protestants. Mais pour autant, cette relation entre protestants et catholiques reste une relation fragile, et ces questions identitaires « je suis protestant euh, plutôt euh, pro-Londres et je suis catholique plutôt pro-réunification de l'Irlande » reste une, une fracture euh, extrêmement prégnante en Irlande du Nord, Autant à Belfast qu'à Derry, même si, comme je vous l'ai raconté, un petit peu moins à Derry. Et malheureusement, avec le Brexit, qui a institué une, une, une frontière douanière en, en mer d'Irlande, ces questions identitaires, toujours à, à fleur de peau, se sont réveillées. Alors pour l'instant, à bas bruit, mais il y a des ferments de violence et qui parfois réapparaissent et qui sont extrêmement inquiétants. Par exemple, il y a une jeune journaliste, Lyra McKee, qui a été... Assassiné en avril 2019 à Craigan, ces ghettos euh, catholiques à euh, Derry, il est très probable que ce soit euh, une bavure euh, de groupuscules républicains encore armés et encore très dangereux. Et en avril 2021 euh, à Belfast et un petit peu aussi à Derry dans une moindre mesure, il y a eu des débuts d'émeutes euh, qui étaient euh, le fait de jeunes euh, protestants qui protestaient contre le Brexit et surtout contre cette euh, frontière euh, en mer d'Irlande.
0: Merci Cécile. Merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire le reportage de Cécile Ducourtieux à Derry, ainsi que tous les articles qu'elle a écrits sur l'Irlande du Nord en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.